0: 欢迎大家收听关系 ICU， 我是智商心理师典恒，我是
1: 律师之庭，我
0: 是你们的好邻居熟公。欢迎回来关系 ICU。今天呢，我们要来讨论的是这阵子非常火红的叫做《三道猴子的一生、喔》哦，他在网络上面已经几百万人次还是破千万人次的收看了，可基本上我们已经落后了。对
1: ，就是大家
0: 听到说，可能他已经就是风潮过了一阵子，对。可是我觉得还是非常值得讨论，因为看到的时候，就是你知道那几天，就是他久久无法忘怀里面的各种情节跟发生的事情，就是你会有一个很深的感觉，就是虽然看起来好像在嘲讽三道猴子，可是也会有很多的那种，就是哎、欸，我是不是也有这样子的东西在？好，所以我们今天会在这个地方深入的探讨啦。那我们一样呢，我们有请到我们的黄英学姐一起来参加啦。Yeah. 好，那不敏熟的呢，又来到了我们的生活琐事分享跟批改的时间了。那我们今天呢，谁要先来说说自己发生了什么事呢？这个礼拜肯定是你啊，你你,你,
2: 你是需要人家来邀请你<笑>、哎，还是不如哎那个那个那个。那个那个点恒啊，你最近还好吗？所以我
1: 刚刚就是不想问他。对，
2: 哎呀，我就
0: 觉得这就是点恒他的一个一个模式，敢跳他就喜欢。没有，跟你讲，芝芝非常想听到，他刚刚很难过。哪有？他刚刚说他没有办法第一个听到。哦，但是
1: 车上的碎碎念跟周记不一样啊，周记没有那么精彩，车上的碎碎念比较精彩
0: 。那我先分享我的生活琐事啊，不好意思啦哈。那那之之间好了啦
1: 。对啊，不能让不能让每次都让点恒就是，我们都落入他圈套，所以这次我来，
0: 嗯，就是，就是每次都让我多说好。他
2: 会不会就是之后听众说，哎，怎么都没有点恒的我话属实，都被我们剪掉
1: 。对啊，为什么以前都没想到这一招
2: ？对，直接剪掉我。一样让他讲讲完之后再剪。
0: 我现在直接跟大家讲说，你从哪里开始听？如果你不想听的话
1: ，很<笑>好<吧>，<笑>很好，好。我这礼拜的周记是大家都知道，我长期以来有鼻塞的这个困扰，就是从确诊之后，嗯、去年圣诞节确诊之后的鼻子就一直没,沒有通过，也没有那么惨，就是常常塞住。嗯，然后我前两天去逛家乐福，我好久没去逛家乐福了，大概三年了吧？就疫情期间我都没有去逛过家乐福，对啊，都
2: 啊，去逛店因为是因为要买普度嘛。
1: 也不是，不是我就刚好經過,经过，
2: 经过就进去看看是是<笑>、啊。对
1: 对对，我刚好经过，哦、然后我就看在那边逛的时候就看到绿油精哦，然后我就把它的背后的那个功效翻过来，它写鼻塞，然后加上绿油精，它现在的包装它联名了，它跟那个马吉叫马吉兔嘛，就是跟一只兔子联名，哦，觉得它好可爱，所以我就买它回家了，然后真的擦了。鼻子就通了耶！所以我现在要插在哪里？我我是把它插在手背上，然后吸手背，所以我现在就很常跟那个吸毒犯一
2: 样。哎呀，哎呀！在吸
1: 我的手背，然后鼻子鼻子白白，你是绿油精？对然
2: 后有时候鼻子就抽动
1: ，对，就跟吸毒一样。然后鼻子就通了，我好开心
0: 。怎么
1: 会现在才想到绿油精呢？
0: 哇！你治愈了你一直困扰的东西。真的
1: 绿油精，绿油精。市
0: <笑>面上医生
2: 在。
1: <笑><笑>而且我小时候其实很讨厌绿油精的，因为它是凉凉的，哦、所以小时候涂的时候是被那个感觉吓到，我就很排斥绿油精。嗯、然后他现在换了一个比较可爱的包装，我就觉得好像可以试看看。嗯、而且它有两个口味，一个是马鞭草，一个是樱花。
2: 樱花啊、哦，对
1: ，然后樱花它是粉红色，看起来比较可爱。我本来想买樱花，但是我怕樱花对于鼻塞没有用，我
2: 感觉就没有用
1: ，<笑>所以我就挑了马鞭草
2: 。嗯，
1: 对，然后我就把这个故事分享给我周边的朋友，然后我周边的朋友跟我说，哈，原来就是，就他后来朋友跟我推荐的是德国百林油。嗯，对，他说百林油好像也有用，所以我决定就是去找百林油来试看看。嗯<笑>对，这是我的生活周记，很开心我解决我的困扰了、哎
2: ，非常棒。我觉得就是以老师的角度的话，觉得对对芝芝这个同学感到非常欣慰，<笑>因为芝芝前几次才分享给老师一个洗衣液，<笑>现在又分享了绿油精。
1: <笑>对，你看我是生活保健小达人，非常
2: 棒的好同学，对。對對對请那个吴同学跟那个我们那个芝芝同学好好学习，分享一些有用的知识
1: 。是嘛是
2: 嘛？哎，不你们有没有没觉得，以前的药什么都可以擦，像绿油精，它也可以擦蚊子叮吗？对啊，对。那以前小时候，我不管割伤、烫伤，或是蚊子叮、破皮什么，我妈我叫擦面舒利达嘛。没错，小护士。对，以前的药这么神奇的吗
1: ？还有胃胀器也可以，那个肚胀气也可以擦小护士
2: 。就所有外外敷的。外涂的都可以用，平常没有这样吃
1: 下去。<笑>对，
2: <笑>为什么啊？百灵油
1: 可以吃、欸。对
0: ，百灵油可以吃，<
1: 對 S 2> 就滴在热水里面喝，是不是很神奇
0: ？对那。那我那我帮大家补一个小知识，就是百灵油在台湾买超贵的哦，那要怎么买呢？德国很便宜。<對 S
1: 2> 所以要去德国买，我们去德国买会比较便宜吧？他可以去帮我买。对啊，你这句话合理吗
0: ？同学，你有再好好跟子聪学习？我跟你讲，因为我表弟要从德国回来，要请他多带几瓶。好，姜姜，谢谢。他会不会是
1: 明年才回来
0: ？没没没，他应该十一月会回来一趟。对对对对对。
1: 两罐，谢谢。啊
0: 好，我帮你，我帮你跟他。他有哪种尺寸的？大中小。五
1: 墨、十墨、一百墨这样，一百墨要拆很久吧
0: ？对，可是可以分装。大瓶的就可以分装，因为我爸爸妈妈就是他，就是只要我表弟回来就会叫他买，因为差差很多，可以差到两倍的价钱哦。他好像小小一罐就好几百块，大罐都要几千。对，小小
1: 一一罐就要两百的样
0: 子。对对对对对，很贵，嗯。但是听说就很有效，嗯、哦。那就谢谢丁恒的弟弟
2: 。<笑>好，我跟他说一下，
0: <笑><笑>说了一个是大家得不到
2: 的
1: 。我讲完了。
2: 你刚那段让我，你刚那段发言让我蛮惊讶，就是那个百盈，我在德国买比较便宜的。大家看，就是这段发言让我非常惊讶
1: 。我跟你讲，冰室在德国买也很便宜，就像珍珠奶茶在台湾买很便宜一
0: 样。我真的是傻眼，我是白痴，吴同学。哎、欸，这个
2: 我们是没有能力分班吗？我们这个班级没有能力分班吗？我忽然觉得能力分班的重要性。
0: 很拖累大家进，就就大家不能一起讨论一些事情，对不起，他一直岔题。好，吴同学，
2: 好
0: ，哎，多去国外买药。吴同学，你的生活琐事是？哎呦，好烦死了！生活，我的生活琐事，周记
2: 对，嗯，还是你要再想一下。嗯
0: ，好，想一下好
2: 了。那学界同学。
3: 我刚刚说，那我从昨天晚上就开始想生活所事，<笑>算不算一种生活所事
2: ？<笑>算。但是但是要描描描述一下那个心境心境，对啊，还有想的过程
3: 。对。然后
2: 后来我有，毕竟还是要抽出一天周记。有
3: 想到一个，好像比较可以分享的， uh huh. 就是、欸、我们昨天我跟典恒去开那个心理师大会嘛，啊、uh ， huh. 心理师公会的大会。哦、uh ， huh. oh, 我们昨天也是开律师公会耶， uh huh. 啊、真的哦、啊，嗯、uh huh. ，然后。因为那个我我已经很久没有出现在人群中了，我平常就是家里跟智商所两点一线，然后平常就是非常的邋遢，就起床，然后就穿衣穿套一件随便的衣服就去智商所换制服这样子。然后昨天学姐
2: 在智商所制服是什么？就衣丝袍，就衬没有就衬衫或者西装外套这样子。哦，哦<对>不会特别穿衣丝袍。
3: 不不不，因为我们其实智商心理师是没有所谓白跑的
2: 。<不>那
1: 怎么摸索这么的稀花、啊？
0: <笑><笑>可能那意思，跑可能是国外第<笑>对我们其实没有任何瘦跑的底，瘦跑这件事情對。对啊，对啊。嗯，好，没
3: <Okay. S 3> <笑>好，所以那个就我就。昨天开会的时候，我就想说啊，好久没有见到人群，而应该会遇到很多认识的人。然后我就特别画了眉毛跟那个睫毛膏
4: 哦，然后我
3: 就画了之后我就要出门，然后我爸妈就吓一跳，他说：“哎呦，去、欸、哪里伪装哦？”<笑>我说：“哎呀。”他说：“哎呦，新加坡港呢？”<笑>然後我嗯嗯，然后谢谢，然后就出门了。然后出门的时候就走在路上，就我就我经过我那个堂哥他们家，哎，然后就我就走过
2: 去。我走、哦、在路上会经过堂哥家，门<笑><笑>们住是远近，人家就经过去，嗯、整个
0: 家族都在那里<對>。然
3: 后。结果后来我的手机就响了，就是赖就来了。然后我堂哥传讯说：“哎呦，你给哪里伪装了？谁敢把
0: 我讲？”我
3: 说：“啊，没有啦。”他说：“你今天比较漂亮哦，虽然我每天都很漂亮。”然后我就继续继续做我的事。后来又有人传讯息给我阿姨，她说：“你给哪里位装了
0: ？为什么
2: 、啊？你果然是一个家族，<笑>
3: 对啊，<笑>好团结哦、啊。很多是有这么吓到大家是是，<笑>对。但事实就是证明平常太邋遢了，你<笑>、嗯、要把记得多。”出现在大家面前人模人家一点，才不会有画眼线的时候就吓到大家这样子。哦
2: ，会有一个反差，大家会感到有落差的感觉，突然不一样
3: ，大家吓一跳这样子。
2: 哎、欸，可是到
0: 智商所不化妆吗？
3: 我不化妆、欸，就是智商的
0: 时候不化妆。
3: 对对对，太邋遢了
0: 。哦，化妆，嗯。哎、欸，那為什么智商所不化妆是刻意的吗
3: ？也没有，我觉得这是一个上班的心情
2: 。哦，
3: 而且我就是觉得没有。我就是想要最最真实、原始的状态出现就好、啊。最原始的、啊，我有画眉毛吗、啊？我画眉毛，以免吓要个案这样子。其
2: 实我觉得女性化不化妆这个是不是也也是蛮值得讨论的话题？在职场，女性化不化妆是不是也蛮值得讨论的话题
3: ？你在台湾好像不一定每个人都会化妆。对
2: ，可是看行看行业啊。<笑>嗯，对，像比如特定产业，它特定行业，他们只会特，像比如金融业，他们就会要求你，你就可能公司并没有强制，但是可能大家就有一个形成一个需要上班化妆的文化，大家需要上班要打扮过比较体面一点。
1: 八大也要啊？
2: <嘿><笑>对，八大需要。八大如果用比较原始的妆
0: 代替，<笑>可能不太不太妥适。嗯，原始的状态这件事情很有意思。这
2: 也不用到太原始<笑>对对对，我刚一直想<笑>原始的状态。OK， 对啊、哦，那学姐这边做题的话，那个点人会如何批改呢
0: ？我会写我我会我会说，哎，你们家里面都住好近啊、哦，<笑><笑>对对对，就是这个是四合院，是不是？就会对啊，而且阿姨跟阿姨听起来是妈妈这边的，舅舅听起来是爸爸、啊、那个。堂哥听起来是爸爸这边的。那我讲
3: 表哥啊，哥他刚才说表哥啊，我刚刚说表哥还表哥是堂哥。他刚刚说堂哥，那我讲错了，表
0: 哥。对对对，哦，所以是妈妈这边的家人對，对不對,對,对？哦，好,好。那我我觉得
2: 我应该要普及一下，就是如何对于就是这种状况来有礼貌的回应。<笑>就当你发现就是对方很久没化妆，但是他忽然化妆了，这时候你的回应你不应该跟他说：“哎、欸，你化妆了。”你应该要跟他说：“哎、欸，你,欸、你变漂亮了。”然后化妆这件事要由他来讲，所以、oh. 我们要说：“哎、欸，学姐、欸，你今天好漂亮啊！”学姐会可以说回你说：“因为我化妆啦。” oh. 可是你不能讲说：“哎、欸，学姐，你今天化妆了，不然你要学姐回你，所以我今天很漂亮。”<笑><笑>你们等我懂，就是会有一个顺序。我懂，我懂。你们不能够就是直接就是化妆这件事要有本能的夸奖。我我如果你是说
1: 你今天有化妆，那我就会接着说：“对，因为我今天有什么重要事情，所以我会特别去就是打扮。
2: ”对，这也是一种，但是要就是你要带点就是，就是那个什么，嗯、呃，赞美社会，对对对，社会你出社会久了，你要有一种就是啊、呃，要有那种一问一答，<笑>然后要把那种就是比较你要把别人先引出来，赞美人家，让人家讲出那个实情，对对对对这才是一个得体有礼貌的回应。是对，这段帮我剪给那个学姐家族
3: ，然后我就回呛我表哥我就说：“你不觉得我每天都很漂亮吗？”<笑>对。
0: 不过曙光刚刚这样讲的时候，我就想我自己，我是其实我其实蛮看人的嘞、欸。因为如果就是比如说漂亮的女生，我不太敢说你今天很漂亮，我会有点害怕。可是如果今天是蛮漂亮，嗯、害怕的点
1: 是什么？怕被揍
0: ？不是，就害羞哎、欸。哦、其实我就内心会觉得就是那你要怎么跟他讲了？会会没跟他讲话？就不讲话，就是,就是不理她。不是，<笑>就是就会,就會不不不会不理他，就是会就是他进来你就走开，呈现一个尴尬的状态。<笑>比如说今天，可是不
2: 理他不理别人的确是个典型会出现的状态。
0: 你说如果就在你害羞你不知道怎么应对眼前这个人的时候，对离开的确是一个。你说比如说我今天去载绝姐嘛，嗯、然后他上车的时候，我就你
2: 就下车了吗？<笑><笑>
0: 就我觉得一时之间不知道跟学姐，对对对对，今天一时一时间不知道怎么开口跟学姐讲话，就学姐<笑>不好意思，社恐很严重，要下车逃离，让他自己在
2: <笑>学姐傻眼
0: ，只要在我，对对对，就是会就是
2: 会、啊、会这样，哎、欸，这很有趣，这有搞不好可以来讨论一下，对对对对，好，嗯，如果说假设今天我是老师的话，学姐这边的。作文，我觉得那个周记，我觉得该说，那可以附上你原始的照片，
0: <笑><笑>下次可以图文并示。我是高中老师的，<笑>对，让老师好好看一下
2: 。<笑>就是现在年轻人哦，都不诚实。
0: <笑>现在年轻人都不诚
2: 实。<笑>對啊、那我真
3: 的有很多这种妆前妆后下到亲戚朋友
0: 的，真的假的？
3: <笑>有差这么多吗？五点痕，你有看过啊
2: ？
0: 我觉得还好。学姐太、啊、我也觉得应该是还对对对对，你那个你没看
2: 过夸张的。我要讲，我是前几天看到一个新闻，我前几天看那个新闻，就是那个有人就哎、欸，就是他们去就是网友见面，交友软体网友见面，在嘉义还是中赴约，然后那个女女网友就被丢包了，然后是之前的新闻。对对对对对对对对对。然后他那个形容就很很很凄凉，他就说。我就是来这边，按照上男友、上网友车之后，网友把我载到某个地方，换，跟我说他有事，叫我先下车等他。
0: <笑>不得不说，我如果我可能是会做这种事的网友哇，好没礼貌，真的是很没礼貌
1: 。对啊，至少反正再到车站去，对，或是你就是
0: 你就在车站
2: 就不要跟他相
1: 见就，就是
0: 、不是就可能会造，對<吧>就是你知道我,我大概明白这个男网友的心态，就是他可能开车开一班，就说我真的要继续吗？然后就不然就赶快适可而止好了。然后他可能也没有想那么多，嗯、他没办法回家，就会说那我们先在这先到这边，然后就,就他那
2: 时候在车上的时候陷入一个天人交
0: 战，对对对，有可能也已经陷入一个天人交战了。哦啊没有，这还是很坏啦，这还是不太、嗯、不太妥，不太妥，千万<束>不要、哎，不能这样子，嗯，对。那吴同学，你的周记，哎呦，好烦哦、喔！我突然觉得我的周记好像都是一些不能讲的事情呢，就跟就跟那个学姐刚刚说的一样
1: 。好吧，那我们就跳过吧，
2: <笑><笑>哭哭不能分享哦、喔，<笑>,笑死了
0: 啊！<笑>主公有没有？我还在想，抱歉，我快好了。
1: 我知道叔公可以分享什么？什么？因前几天我教练跟我说，他早上都只看到点痕去运动。哦，对。然后他问叔公，然后叔公跟他说：“对我最近都起不来<麼>。對對”对
2: ，没错，我最近都起不来。而且，而、欸、且，那我可以就分享，就是像我昨天晚上去打球，然后我就是我因为我大概两个多礼拜没有去那个平常常去的球场，然后我朋友就问我说为什么？然后我就想跟他讲说，我的肩膀的肩膀有一点受伤。然后他其实就这样讲就好了，对不对？可是其实这东西很难讲，因为就想，假设我觉得他，假设我们今天在聊天，我就跟他说我的肩膀就是有点不太舒服，大家会问你说为什么不舒服，发生什么事你是撞到吗？还是干嘛？嗯、我就把我昨天讲的整段，刚才跟大家讲一下。我因为我会喜欢把事情完整讲出来，我就说了，呃，我的肩膀呢，就是重训的时候受伤，然后我因为他。一直不是，我就换了三次治疗方式，然后三个医生都给我不同的建议，然后我就把三个医生给我的建议、跟他们的判断以及我的治疗方式都讲出来。我大概前前后光讲这一段论述就花了十五分钟，所以我都觉得我是我会觉得这这东西是很难以启齿，你知道吗？嗯，就很怕别人问，因为问的，我就會想讲清楚，然后或是我讲一点点，然后人家可能理解错了，我就想要纠正人家。那可是我如果要纠正人家，我就會开始进行一篇十到十五分钟不等的小演讲
0: ，大概这样子。所以你本质上跟我很像哎、欸，只是你有克制住你，我没我没有克制住而已，是不是？嗯、呃，哎、欸，不是，他不愿意，差很多<笑><笑>我。我我就是琐碎到熟工，就是一一直以堵我了，<笑>他不想再知道。我
2: 只回我认为重要的部分。<笑><事>那所以所以那时候上四就亚洲上遇到 A 人，因为那时候就是因他他就是。他我说什么是这时间来，然后说因为我早上起不来，我就直接给这个答案。那他起不来，他如果如果 A 了，如果追问我说为什么起不来
1: ，你就要跟他解释。我就跟他说：“我肩膀受伤，所以我睡不好。”自
2: 找的。<笑>因为这个很困扰，就是你为什么起不来？我说因为我睡不好。啊，你为什么睡不好？因为我肩膀不舒服。啊，你为什么肩膀不舒服？你知道，就就这一连串，我们就聊不完了
3: 。自投罗网
2: 。对，所以就是我们大家就是以后。在社交见面的时候，我们大家也不要问到太细，<笑>就有时候表面的答案就要接受。嗯，对，嗯、大家有做过这种经历吗
0: ？没有吗？应该有吧？你是说不想要讲太细节给别人知道这件事吗？嗯，就是说你，呃，因为这个经历绝对没有，因为我很想要把我的细节告诉大家。<笑>
1: 我会把它浓缩呢，就是我我会觉得没有必要把全部的治疗方式都跟对方讲，我只要跟他说我受伤就这样就好了。嗯嗯，嗯
0: 对，主公太善良了，我的问本本质上太善良了。不过我觉得那真是蛮适
2: 合讨论的你。你要认真我真的换了三种治疗方式。那你等下结束的时候，<笑>有其我在有就在跟大家分享一下。<好>我还看了三种不同类型的医生，好像知道。西医、中医，然后跟那个。那个叫整腹的吗？不，不是整腹，它是拔金
1: 。Oh. 因为整腹是
2: 翘骨嘛，对不对？嗯、然后它是拔金。你讲到整整讲到整腹，我就想到一个东西。你们知道整腹？你们知道整腹所嘛？它就是一些国术馆嘛，嗯，对不對,对？你们通常进去，它们会标榜一件事情，就是整腹可以让你长高
1: 。真的假的？真的
2: 、啊、你去听，你下次去看看，他就跟你讲。然后他就在你整腹前，先叫你站在墙壁上，稍微量一下你身高。整腹后，就叫你站在墙壁上。在两次身高，那
1: 应只是短暂的
2: 吧？嗯，对。可是重点是，有的时候不一定会长高，然后他时候就会陷入一种状况，就是你看，我就说你长高了，那你就看一下，<笑>没有啊，那就没有你长高了。你看，你不来比我家，起码底价，那你就只能哦，
1: 长高,高一个额头那么高
2: 、哦。而且而且这很有趣，因为那时候国高中去是整腹，然后他就叫先两次身高。然后跟我妈讲，就是跟我们讲，就这个周都因那浪哦，这些整腹完哦，哎体育馆哦，就来是这样，然后就量完身高，然后整腹完之后再量一次身高，然后明明没有长高，他就把我拉到旁边去，就不要老在那个场地，然后说你垮，你不爱叠在家，就你叠家
0: ，你垮，信不信？搞个公务员学岗，天哪，这个是诈骗！然后我跟我妈在这边胡演，哎<笑>、欸，对、
2: 欸
0: ，你这只能配合演
2: 出了對，对啊，嗯。整付，但是整付一定有他的专业性在啦，我们不能够否认。对，好，有机会再跟大家分享波金这件事情
4: 。嗯
0: ，好，那吴同学，反正就是我最近去好事多，然后就是终于鼓起勇气买了很多的鸡腿跟鸡胸肉回家，然后因为它量真的很大，然后现在我就是就是好多的便宜吗？其实是便宜，是宜只是它量真的太大了，对啊，量
1: 太大了，是、哦，对对对，嗯
2: 、就变成说,如說很困扰哎、欸。哦，就是你们要动起来，然后慢慢拿出来使用。对对
0: 对，可是就
1: 是你们家食量大，应该还好啊
0: 。对啊，我
1: 这句话是很没礼貌
0: ，而且你们家人多哎。没有没有，这就是重点了，是因为我最近就是看了很多就是就是减脂的食谱，然后我就会去把那个鸡胸肉拿来做一些减低脂的鸡胸肉出来吃，比如说就是腌炸一下，简单的腌气炸炸，对对对，就是果粉简单简单的腌一下之后就去气炸这样子，然后。我就把它当做减脂餐在吃，可是啊 ，sorry， 讲错了，就是我应该要把它当做减脂餐在吃，可是它最后都沦为我的点心，啊、<笑>所以我就变成明明就是应该把那个当做当做把那个东西当做减脂餐，结果它就变成了我吃完饭之后额外在吃的东西，结果我就变得更肥，你知道吗？嗯嗯嗯就是这件事情就发现实在不行，可是因为减脂餐的东西真的是。就是我其实真的也做的蛮好吃的，特别是我最近就是越来越越来越就是懂得里面的 make up， 以后就越来越好吃。然后我现在就在想怎么办，我是不是应该要真的就是认真的吃它就好，就不要再吃其他东西
3: 、啊。所以你的减脂餐是三餐饭后吃
2: ，对对
0: 对，我的减脂餐成为<笑>一天六餐，
2: 对
1: 对对。<笑>那你的三餐都吃什么？
0: 就是就是正常的啊，正常。我爸爸妈妈就说，哎、欸，今天晚上中午煮饭要准备你的嘛。」我说好。然后吃完之后的时候，他就说，阿丽过来讲说，这个减脂餐，他说。欸、那那我好懒，没有没有笑、啊欸，我们可以请教一下 a l a n 剪纸山可以这样吃吗？那<笑>肯定不行啊！是啊，我们剪纸山放在三餐饭头。我们我们让 a l a n 的学生就只<笑>当吃药吃，让 a l a n 的学生吱吱就可以告诉我不行
2: 了。哎、欸，不过你最近真的体态真的是有些有所转变，对不对？
0: 对对对对对，就昨刚刚学姐不是说昨天有参加工会吗？嗯、然后我就远远进去，然后就一,一路就遇到很多熟人，然后他们就说：“哇，你瘦了，哇，你身材变壮了。”就是一路就是一直获得这种称赞。啊、那你怎么回应人家呢？我说没有，我都我脂肪胸，<笑>我说你只是看错了这样子。可是你这句
1: 话会让人家更难接下一句话。
0: 因为人家赞美你，你要
2: 你就不接受，你就等于否定别人的眼光
0: 。哎，不过我觉得这件事情是有趣的，男生<是>男生接受到赞美跟女生接受到赞美也不太一样，对不对？哎、欸，你先说说你的，我的吗？嗯、我就会觉得，就是我要用一些搞笑的方式，就是让他就是过去哦，对对对，就我不太会。而而且这有分哦。如果我真的觉得我是这样的话，我是不会接受这个称赞的。如果我没有的话，我我就会我反而会故意开玩笑说，对啊，就是你如果说真的是这样
2: 子，<嗎>你就没有办法接受。对对对对。所以假设我今天称赞你脂肪胸，你就没有办法接受。对对对对,對。<笑> OK， <笑>这也算奇。对，也没有啦，没有那么脂<笑>对，对，要脂肪也没那么多，在肚子上。
0: <笑><笑>我觉得我明明有的不接受，<對><對>没有的他才用。为什么呢？我觉得我内心好扭曲哦。我真应该要去检检核一下，我自己为什么那么扭曲。<笑><對對 S 1> 不过 Alan 有
2: 称有有称赞点恒吗？就作为一个健健身教练，他的专业的角度
1: ，他有候要点恒比较瘦啊？啊
2: 、呃，没有别的吗？没有了。比如说训练痕迹之类的<笑>
1: <笑>。Alan 应该没有这么仔细观察他、哦，他就只是瞟过去的
2: <笑>。<笑>好，哎。我,我们今天琐事超长<錯>，没错，可以剪掉啊。这边老师回应，就会回应说：“啊、那可以让老师可以把你脂肪胸照片贴出来。”<笑>老师口味很重哎、欸，<笑>又要看老<师>又
0: 要看女同学的素颜，又要看男同学的脂肪老师比较猎奇，<笑>对，真是猎奇。OK， 好
2: ，OK， <笑>今天录音就到这边。<笑>谢
1: 谢大家，在台风天要记得注意安全哦
2: 。大家在那边聊聊天讲。还有笑死了，好，进、那個呃、入正题啦。
0: 好，那我们就要进到今天我们三道猴子的一生的讨论了。那我们在这个之前呢，有准备几个大方向，然后我们会一个一个来跟大家深入的解析探讨啦。哎，三道的三道猴
2: 子的一生，我真的每次都会把这个念错。大家是都有完整的看完吗？嗯，因为它其实片场上下集加起来将近一个小时、欸，对。对，所以大家都完整的看完。
1: 但上集很短，才二不到二十分钟
2: 。对，大概十六吧，十六十七吧。所以大家都<是>都完整的看完。嗯，哦，那大家刚开始在看的时候，看到时间有没有吓到？没有，我有，因为我也有、欸
1: 、我还好，因为在我在看之前點，点很久，说它大概一个小时
2: 哦。嗯，因为我那时候一开始看的时候，因为我就刚看到它的画风嘛。然后看，就你会知道它是个粗糙的动画。然后你看到那个时间，你就想说：我真的要为这个粗糙的动画花这么多时间吗？会有这一个疑虑
1: 。嗯，所以我边看边做其他事
0: 。我跟曙公是一模一样的，可是芝芝后来就发现没办法，因为他有是还有些
1: 对，就是因为他讲中文嘛，所以我就可以就是边做我自己的事情边边、嗯、看。但是有一段他就没讲话，我想说，哎、欸，啊，怎么都没声音？后来才知道他是那个 line 的对话。
2: 对啊，哎、欸，那是金精彩，面才是精彩。对，所以我又停
1: 下来，<對>把那个画面再转回去
2: 。对对。對哎呀，真的，因为我那时候看的时候，我本来有疑虑，但是我后面看完就有点屌了，哎，嗯，就想要赶快把它看完。一模一样。对，真的、嗯、不要这样子，<笑><笑>你这样让我很不舒服。<笑>一定还有差异，我想一下，<笑>不想一样、啊。我想要其中差异在哪？<好>对 ，OK。那大家看完三道猴子的时候，第一个想法是什么？刚看完的时候的第一个想法，因为看的过程一定就有很多的很多很多想法、很多想象从中间出来嘛，对吧？那大家看完之后，第一对于三道猴子的第一个思考是什么
0: ？鼎恩呢？哎，我认真说，我第一个想到的是，我觉得我自己很多部分是很像的、嗯，很多部分。对，我倒没有那么多。一开始的时候，就是再去，因为很多人其实一开始的时候会说，哦，就是这是在讲一个车，就是车友们的一个群体。然后有些人会长这个样子，可是我里面想到是有非常非常多的相似的。呃，剧情也好，或者是心态也好，其实在自己身上才会有发生过的是哦
2: 。那我们等一下再讨论发哪些地方是像的。嗯嗯。嗯那芝芝呢？看完之后，看完的
1: 时候我会觉得哇，这个故事好好贴近哦。嗯
2: 、哦，
1: 对，就是以往看剧的时候都会觉得都都会知道说哦，这个就是演戏。嗯、哦，对。但是三道猴子他他发生的事情就是会在我周遭发生的。嗯，就觉得哇，跟自己好靠近
2: ，所以这支周遭是真的有发生过类似的事情，是
1: 不管是以前国国中高国中的时候的同学，或者是说现在我处理的案件，对、哦、案件都会有这样的状况啊。哦，嗯，会有一
2: 种就是那种切身感，对，很近的距离。嗯，那学姐呢？
3: 感觉也跟点恒有点像哎，就是我觉得哎、欸，他其实讲出了很多我我们自己一定也都有过的感觉，只是不敢不敢承认而已。嗯
2: ，对他让我们用一个旁观者的角度去看
1: ，看到自己
2: 。对 ，OK， 那我们刚刚提到很多相似的地方，那相似的地方在哪里呢？点恒觉得相似的地方在哪里？比如说以你来说的话
0: ，我觉得呃几个部分。其实刚刚属工前面提的这些大方向，我觉得都是嘛。比如说，我对于某件事物喜好的追求，然后再去追求这个事物的时候，我可能会超出我自己的，就是这个叫做力范围内。可是我还是会再去做那么一点点。然后这时候，如果在参与了，就是我喜欢的人，他可能也对这件事情有兴趣，可是你自己的能力够不够？你还是你也很希望他可以投入在这个里面的时候，你也会开始去思考的。我可不可以再多用我一点点我自己的力量去帮助你这件事？那我在我的呃发生这件事情之后，我跟其他朋友的互动方式，我有没有想要让我的朋友知道这些事情？我觉得，然后我怎么透过社交媒体去阐述阐述这些东西？我觉得这些东西都是我会做到的，都是都是我我会做的事情。对，包括就是我有一阵子不能说一不不能说一阵子，可能是好长一阵子，我非常喜欢在就是 I G 或者是就是一些社群媒体上面发一些似是而非、看得懂跟看不懂的东西，去抒发自己的情绪，就是透过这样的方式去让别人知道我的状态。然后我觉得这个东西也都是很贴切的，它里面有些场就是场景，他也会提到，比如说第二任女友，他可能他说他分手之后过得其实没有很快乐的那一段，我觉得它里面有很多的角色。嗯很多的行为都是会让我看到很多、嗯
2: 。那其实我觉得等下可以讨论那个大家在社群媒体发文的时候的心境，我觉得这也是蛮有趣的
4: 。嗯，
2: 对，因为这个这一定是大家的原因，可能都不一样啊，是非常多元的。嗯 ，OK， 那我觉得我们可以着重先来谈一个东西，就是我那时候在看完这部的时候，听到很多人说，就是哎、欸，男这就是男生，或就是男性就是这样子。嗯，或是会把很多男性的刻板印象反映在这个上面。OK， 那就像我们一直以来都讲说，就是什么男小男孩要有男子气概啊，要有什么男性的特质啊。那男性特质这个东西，在三道猴子一生里面也展现了很多。那大家有看到展现出什么样类型的男性特质，或是我们传统认定上的男子气概？我们可以像比如说最简单就是他不是一个愿意认错的人，不服输的一个人，竞争心强的人，嗯，对吧？因为这在这在那个我们过往的男子气概里面，好像男子气男生就应该要有一个竞争的心理，嗯、要有比可能会比较好斗，会比较那种。嗯，不可以用这么温和的方式就结束一个事件或争端。对，这种竞争的状态
1: ，经济上算吗
2: ？经济上就哦，好像他在经济上就一定要是主导者，或是提供经济援助的那个人。嗯，哦，对，这个也是，因为好像还会有一个就是跟志刚讲的有点像，就是男性一定要照顾女性这个思维的模式存在。嗯，就是不管是说那个经济上的援助，又或者是说可能比起可能那个男性就要保护女性，所以什么东西都要了解，什么东西都要掌控之类的
4: 。嗯，
2: 就是女性就该是被保护，男性就该是保护者，这个状态也在三大猴子里面出现
0: 。我个人觉得，就是刚刚主公提到说。这样子的男性就是，这就是男生这件事情。其实对我来说，我的男生这样这样子的男生的概念会出现在我生命生命中的两个时期：一个是我国中的同学，跟第二个时候会出现在我当兵时候的朋友。然后我高中时期、大学时期，乃至于研究所时期的男生的典型的样貌都不是长这个样子的。那至于刚刚提到说照顾男生，或者是或者是就是，哎，在这个地方不认错或是什么，我觉得依然有，可是不是以。《三道猴子医生》里面这个男主角的方式去呈现嗯哼，嗯哼，对，比如说我依然照顾，可是那种照顾不是以这种，就是我我很厉害，我很强，我不示弱，我可能会告诉你说，哎、欸，那你呃，就是呃，就是这这一餐等一下我我请你吃，可能更加更更更加的可以感受到那种比较温温柔的那一面嘛，我不太确定是不是是不是用这样的方式形容，就是我觉得。三道猴子一生里头那种对我来说，确实是展现了一个极其阳刚的一段，对。嗯、<哼>然后我觉得他好像会随着我们的，呃，这样讲好吗？就是涉猎的状态或者是内涵的不一样，会长得不太一样。所以那种类型的男生，我觉得对我来说，我可能会我可能会用，就是你的内涵好像不是，并没有够多，以至于你。展现这种方式，展现刚刚那些所谓男子气概的过程比较粗糙。我觉得我我比较是会用这种。呃，我我我
2: 觉得可以，我我觉得可以这样解释，就是当然就是呃，男子气概它就算是很多核心的气，很很多核心的气质或者状态潜藏在我们男性这个性别在社会这个。框架底下的样子，但是我们会随着我们的年纪的增长、经验的累积、教育的提升，我们会把这个本质上面的特质以不同样的形式去做展现跟发挥。那三道猴子的一生，他们就是呈现一个最原始的状态。所以我的竞争就会是输赢。嗯嗯嗯,嗯。嗯我的保护就会是很强烈的控制，那我的保护就会是我直接给你经济上的援助，你要什么我买给你，这种最原始的状态。那我觉得这种最原始的状态，其实可以从我们一些国小、国中的小男孩身上发生。嗯嗯嗯，这些都是有一些端倪可以去看的。像比如说，以我自己的例子好了，我觉得我国小的时候，很多状态都是处在于就是透过比如说那个体育竞赛。或者是说成绩的比较来证明我比别人强，甚至我是可能会有意无意的挂在嘴边这个东西的。嗯，因为小男孩的优越感，他有时候是自己说出来的。像我们成年人可能会是我们透过其他方式展现，我不会自己明说，会让别人自己提起。可是小男孩他是会不断的强调、放大这件事情，来证明自己是强者。对，那所以那种我们刚刚讲那种男子气概在小男孩身上会发生的频率或是状况会比较明显，可以看见。是，那我们今天看到三道猴子的一生，他仍然复刻了这个小男孩的状态，嗯，所以他也会被我们定义成一个不成熟，对，对。那可是他本质上跟我们现在很多成年人在做的事其实没有相差的太多，嗯,嗯嗯。对，那其实我们可以从这种最原始的状态来去做一个探讨，
4: 嗯嗯嗯。
0: 对
2: ，了解点很有这种很原始的状态吗？依然是有啊，嗯，嗯那你们，所以你也有过这种竞争很强的时候，就是会把它放到嘴边去讲的时候
0: ，会啊，我应该这样讲，就是我觉得他会，他会以另外一种形式呈现出来，就像刚刚我们主攻主攻描述的那一段，比如说我那天就才觉察一件事情，就是我好像会，我好像会，就是。把一些我曾经做过的事情，然后挂在嘴边，然后跟一个我刚认识的人认识的时候去表达出来。比如说，我可能就会说：“啊，就是这个，像我在念硕士、博士的时候的的的的的的时候，就怎么样怎么样啊。”可是其实根本没有人在乎你念硕士、博士怎么样。可是你就会在你的沟通对话里面藏着这些东西，去表达你好像很厉害。对，然后。比如说，如果你今天要去、欸，那我
2: 那如果说今天对方没有发现你藏的这些东西，你会提醒他吗？不会。可是，但是你会就是
0: 在下一段对话再重复出现一样的线索
1: ，这么可以哦？
0: 因为我后来有仔细的去分析过我的这个态度，就是他连我自己都骗过去了，就是我都没有发现到我在做这件事情是要拉抬我自己，然后我觉得这件事情。让我很震惊，就是原来我一直在干这件事，而且你觉察之后，你就会重新回过头来，发现你生活里面一堆这种东西，然后你就会发现真的不行嘞、欸，真的很就是一直在，就是不是这样讲不社会化嘛，或者是一直在比较，而且最重要的东西是因为你没自信，你才需要一直展现这个部分。嗯,嗯，嗯、对，我觉得比较像是比较像是这种其，其
2: 实比其实，在我们的社会里面，比较才是社会化的结果。认真说是这样，嗯嗯,嗯我,我想问，就是女生怎么看待这样的男子气概呢？拉回三道，女生会怎么看待三道猴子这样子的心理状态？因为像比如以我们小男生来讲，我们一定觉得说我们展现这种气质是很帅、很强大，然后很有优越感，然后大家又觉得是强者，一定我们会这样子认为，自以为是。那在女生的视角，大你们怎么看待？我觉得，我觉得大。这支歌曲可以分两个部分来讨论这件事情，就是一个是你们以前怎么看，跟你们现在怎么看，因为一定曾经有过一个时期，像比如说那个三道追生他们的第一任女朋友，他们就是那种我们说就是可能迷妹，对吧？就是啊那个好帅，就他们会崇拜那种很很典型的那种阳刚气子。那我这个东西，如果回对你回应到小女孩，一定也会有过这种状态。就误以为那种就是强大，那是我，我觉我觉得就是我们的两位女性，你去你你女性有人可以看看，就是从过去的视角跟现在的视角在看待男性男子气概这件事情有没有什么差异，或者有没有什么想法？
1: 黄英要先
3: 来吗？我以前。国中的时候，不是学校都会有那一种，呃、学校比较短辈的那一种男生，嗯、然后是整个年级的女生会觉得哇，好帅哦、喔、的那一种。嗯、对，我现在回想为什么那,、嗯、那种短
2: 辈是因为他很凶
3: ，他敢去对抗训导主任，哦哦、或是那个那时候叫什么组组长，训育组，训育组的组长，嗯
2: 、或是身教组组长，教组，對,对对。就可能就衣服不扎，对，或是头发就故意留的那个，
3: 就突破规则，去冲撞我们就会觉得哇，他好有勇气，他好帅哦！讲你讲的好正面哦，我们就是坏小孩啊。以前啊，以前会觉得哇，这样子的男生好有男子气概好像很有力量的感觉，是不是
2: 真的会有吸引力在的
3: ？小时候会有，就是在国中那个阶段，嗯对，你会觉得这样子的。一个异性是对你来说很有吸引力的，因为他做了一些你那个时候也许你内心也有想但是不敢做的事情，嗯，所以你就会觉得哇，这样的人对你来说是一个很跟你很相反的，然后去你他有一个你没有或者你做不到的一个力量的
2: ，嗯，但是后
3: 来当然长大之后就会觉得啊，这样真的是很幼稚。哦，对，就是你去冲撞那个东西，但是你没有接下来把冲撞完的东西，你要把它带到另外一个阶的，你想出一个解决方法嘛？嗯、不要只是一直冲撞体制，但是你没有想解决方法，是，对，嗯，我现在觉得真正有男子气概的是，你冲撞完之后，你还很有办法把那个东西想出一个解决之道，并且把它处理好
2: 。嗯嗯，那这种这种这种变化是带来什么？就是像刚刚是提到高中嘛。高中的时候
3: ，大概大学的大学开始转变，对，大学之后会开始转变
2: 。OK， 嗯，<對>那芝芝呢
1: ？我也跟黄莹差不多，就是小时候学校都是会有那种风云人物，嗯、就是训导主任最头痛的那些人，对，就哎翘课啊、翻墙啊、抽烟那些，哦、对。然后我我记得，甚至还有一次是他们约了要去打架
2: 哦。嗯、然后我们就
1: 一起去凑热闹
2: ，哦，真的会有这种事情，对对
1: 。然后小时候甚至还会想说，怕被他们孤立，所以、哦、所以会会想要去融入、呃、融入他们，他们<对>然后甚至说呃不能告状啊什么的，就是会会有那个迷失自己的时候，会觉得我也想要跟他们在一起，就是会有那个羡慕或者是崇拜的那个心情，嗯、所以就会去呃比较。会担心说他们把我当成好学生
2: 啊，哦、然后
1: 就孤立我
2: 。对对
1: ，所以反而还会故意去跟他们接近。嗯
2: ，那但想要争取他们认同这种感
1: 觉。对，那甚至还会跟他们一起做一些小坏事，例如说翘课
2: 啊。哦、对
1: ，就是已经上课中打，我们还去去福利社买东西，嗯、比较
2: 晚回来之类的。對,对
1: 对，那后来也是长大，可是我我应该不是到大学，我觉得是。渐渐的，可能出社会，你认识的人越来越多，然后你知道事情他应该是怎么样处理，或者是说，呃，遇到的男性的容貌越来越多，你才会知道说，原来当初那些就是不懂事，嗯嗯，才会知道，对、哦，对，那就是现在现在去看就觉得他是屁孩呀、啊，
2: 对，嗯嗯我，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，芝芝描述的非常那个贴近生活。就包含包含的也会的确会有心境，就是应该说，在我们我们在过往学生群体的时候，会有一种心境是学生群体是会做划分的，就是好学生一群，然后那个坏学生可能就一群。那我们所谓的好坏，会取决于你有多服从于这个学校的体制，嗯，多服从于师长的权威。那好学生他不一定功课好，但他可能就仅仅因为听老师的话，我们就把他归类在好学生。对，然后坏学生就是他们不听话嘛，那我们就以以此来做划分。然后当然大部分人都会觉得想要融入到坏学生那一群，因为坏学生那一群，他们一定就是，他们也是会有自己的凝聚力。就比如说，他们可能本身就是，呃，很擅长某项东西，或者很擅长社交，或者是干嘛，或者他们自己，他们其实在国中或者国小时就展现出了超越同年龄层的社会化程度，嗯，都有可能。嗯他们会这样子去做划分，那作为好学生的群体都会真真的都会，应该说，乖学生群體都会有对那个地方会有一种向往，一定好像一定都会有，大家都有过这种情况。然后随着我们认识的，嗯、这样假如以女生的角度来看啊，就像我觉得只是刚讲那个转变，我觉得也好像也很关键，就是你看到其他的男性楷模，然后那种男性楷模展现出的魅力是更吸引人的，嗯。然后你们才会开始去思考，说：“哎、欸，他们的差异到底在哪里？”因为，我我觉得说，以我自己来讲的话，来以我自己来讲的话，我觉得我也曾经有过这个阶段，就是刚刚学姐描述也很清，也很算是很清晰，就是只想要冲撞，可是却没有想你冲撞之后你可以干嘛？对我觉得那时候就是小男生，应该说我们大家都很容易发现一些问题，可是。你发现问题之后，你解决问题的根本是你要提出新的解决方式，而不是你一昧的去把这些刺挑出来就好了。我就会有这个才。那我觉得我自己个人的话，这个转变啊，会到大学才开始，然后才开始成为一个比较那个啊、呃、融入社，甚至就是融融，应该说融入这个集体社会的一个比较健康的心态。你会知道自己该服从一些规则。你才有办法顺利的跟各各个群体去合作，嗯，对。然后和这这地，我觉得这东西会有一个过程，是你的男子气概在做一个比较正向的转换。你会开始不以那种我们比较原始的方式去解决问题。就比如说刚刚芝芝也提到一个很重要，就是他们会揪去打架，因为对他们来说打架打架大概，因为我之前国中也有过这种情况，就国中最常发现说，哎，那个谁谁要被打了，哎，那谁谁又要去打人了。<笑>那
1: 谁谁你说？他们约下一节下课，对对对，又要再放学。
2: 对，那谁谁又要去堵谁？他说：“哇，你小时候就觉得说，你应该说，比如说这点也一定有亲身的经历，我们一定都会想说，就是自己不能成为被堵、被传出去被堵的那一个，这个下顶住，对不对？然后就是很如果假设今天没有力，今天没有没有力量的人，他可能就会往坏学生那边去靠近，就想要争取他们的同，用不同的方式去展现。那。”比较可能比较强大的那种人，比较身身材比较强壮那种人，他们可能就会成为那种，就是主导者，去说我要对谁攻击啊，我要去堵谁，这个一定都会有这种状态。然后在这，我觉得我觉得这个状态有意思，就是有几个层面，一个层面是他们以为这个就会解决他们情绪上的问题，嗯，然后第二就是他们觉得这个有一种炫耀性的意味，让别人知道我自己的强大。对，甚至他们用这种方式在建立自己在学校地位，对，就是体制以外的地位，嗯，不同于师长的，对，所以我觉得这是一个很有趣的过程。然后，其实，在三刀猴子里面也，他们就只是把这个那个小小朋友的那种那种那个权力展现的方式移到赛车这个圈子，嗯，跟他们自己这个圈子，
4: 嗯
2: ，这种男性男子气概的转变。嗯是透过教育吗？还是透过？因为像我们怎么样吧，因为我们刚刚提到男子气概，他的确有好的面相，也有不好的面相。那小男孩在这过程中很容易往不好的面相走去，因为毕竟我们可能看的电影、看的影集、玩的游戏，他们都提倡这样子一种可能诉诸暴力，或是诉诸那种很简单解决问题的方式。那小朋友很容易就这样子学学习了。那这样子从好的男子气概转变到正向的，哎、欸，应该说从不好的男子气概转变到正向男子气概，这个过程我们要怎么样去引导，或者是说有没有什么样的方式可以让他往好的方向靠近呢
3: ？其实我们上里呃之前在谈那个功夫那一集的时候，嗯、就有讨论到三大猴子的一生嘛。那<對 S 2> 那时候就有提到说，呃，其实自卑感他要怎么样去转化成一个力量？他其实。成长的过程中，要一个东重要的东西叫做社会情怀，就是你的那个优越感的目标， oh. 你是放在彰显你个人的强大，贬低别人，还是你要放在我如何去合作，我如何去让我自己的贡献可以对社会有更好的一个发展？ Mm hmm. 对，我的那个男子气概，我的力量，我的冲撞，我是为了要证明我自己的强大，还是我冲撞完之后，我可以为我身边人带来更好的未来？
2: 嗯嗯嗯嗯，啊，这有时候力量要用在哪里
3: ？力量你是要用在击败别人、证明我自己这种个人、个人主义、个人中心的想法，<对>还是我的力量我要用在跟别人合作，我们去呃突破一些困难，嗯嗯嗯嗯，去解决大家有的一些痛苦，嗯、
4: 哼哼或者
3: 是困境。那这个男子气概，我想他就会。转化到一个可能是像你刚才讲所谓比较成熟
2: ，对比较正面的方向去，比
3: 正面的方向，嗯、这个人的人格发展也会理论上来讲会比较健康
2: 。
3: 嗯，那我想，因
2: 为像是以我自己来讲，我自己以我自己的发展历程来看，我觉得我有过有这个转变，是到我开始承担一些具体的责任。嗯、就比如说你开始是你是队长了，那或者说你是什么样的领导人物，那你必须要扛起。这一个团队的成败，那这个团队是需要你去凝聚的。你考量到这一点，我觉得这可能就像学姐刚刚讲，就是比较偏，就是社会关怀也比较偏，你会重视集体的利益大于个人的利益。对，就是开始的想法开始转开始转变。我觉得我自己的个人个人的经验是从责任的承担开始，你会意识到你需要做某些事情，你才能达到某些目的。对，那应该说，那如果说。这样子的，除了责任承担之外，还有其他方式可以培养小朋友，或是培养，就是啊、呃，还处于在负向的那个光谱的群体，往正向靠近嘛？还有其他的行为方，还有其他，就像刚刚说培养社会关怀嘛？那我们要怎么培具体的培养这件事情
3: ？其实，在阿德勒里面，他有很强调一件事情，嗯、是支持跟鼓励。那鼓励这件事情，大家常常会误会。哦，那个鼓励可能会以为说：“哦，你好棒哦，你你是全世界最棒的。”他以为这个叫做鼓励，但其实这样的鼓励在孩子长期听这样的鼓励下来，他会反而很容易自卑，因为他会觉得这个跟他现实反而鼓励会
2: 容易自卑，错
3: 误的鼓励反而会让孩子的自卑感更重，他、哦、没有办法长出真正的勇气、嗯
2: 。有错误鼓励的例子吗？就
3: 是像刚刚讲的，哇，你好棒哦，你做什么都是全世界最棒的。
2: 嗯，这个很像那个，就是我们之前不是说那个典恒是那个赞美大师嘛？对对，然后那个时候我们去停车的时候，就对我们去停车的时候，哇，芝芝好会停车哦，停的真好，<笑>欸、好懂停哦。芝
3: 芝典恒称赞芝芝的这个，像他反映的就是一个可能，芝芝他的某一个技能的确做得不错，他很具体的在说你这个东西做得很好，嗯<哼>，他、呃、不是一个很虚构的、很虚无缥缈的一个，你是全世界最棒的，你是最帅的。
2: 哦， oh,
3: 对他赞美的不是那个成果，而是可能这是在过程中很认真的停车，嗯嗯,嗯，他在做过程中的那个努力。
2: 嗯、那我真的是我我,我都是扭曲称赞的人<笑>，我我我因为我有我,我,我有我有状就我很喜欢那个把别人捧高高，<笑>所以像像比如说那个时候，我每次有那个我的朋友在跟我讲说那个就是就应该说我我朋友每次在路怒,怒的时候，我都会开始捧他，我说哇这个。阿里山车神来到高雄，居然还没有人让路！哇，你这个，啊，你这個过弯哦哦，紧急行哦哦，哦,哦,<笑>哦，这种就是属于不正当的鼓励，就是你
3: 让他会觉得我必须要成为那么高的一个哦东西，我才会是好的，啊、那他就很难有时候下不了階下不了台
2: 台阶，就会。可是我朋友都会跟我讲说，就是另外靠背，
3: <笑>他还蛮健康的。
2: <笑><笑>不过学姐讲的这应
0: 该就是。一一个大方向，就是我们在称赞别人的时候，他应该是一个具体的，就是你真的做了哪些事情，并在上面。那我说他
2: 的那个开车真的不错，然后我就封他为高
0: 雄车神，这个好像就偏向我觉得不是不是那么恰当了。可是他的开车技术真的不错，
3: <對>那你可以就单纯称赞他。
0: 哦，不要
2: 给他拉到这么高的位置。所以比说，你这个
3: 弯转得很好、啊、你这个弯的平衡很好，啊、我很欣赏你，就是这么守交通规则
2: ，就要前面给我回转再弯一次對。对
0: 我我我觉得是因为用车这件事情啊，比如说，如果你今天以小朋友在制作某一个劳作来说好了，嗯、我们可能会说，你在剪这件事情的时候你是很专心的，然后你这件事情是很细节在表现这个过程的，可是你不会敢想说。哇，你你会是一个紫雕大师，<笑>啊、这个是对，那这个就就不对。如果假设点横
2: 是我的小朋友，你在画画，那我经过说，哎、欸，毕卡索，毕<笑>、欸、先生，
0: <笑>这种就偏向，这就不行，不是这么理想的，不是这么鼓励的方式，
3: okay、太不符合现实的称赞
0: 。对对对,對。
3: 比如说，连他分内应该要做的事情，你都把他当成天才一样的去赞美的时候，那小朋友他会变成他很,他很需要以后的赞美都要是这样子，他才会觉得自己被肯定。哦，那以后没有赞美的话，他就会很慌张，他不知道怎么去
2: 肯定。去像在说，好
0: 像在说我啊，真的吗？对啊
3: ，你那么棒，麼怎么可
1: 能
0: ？你刚刚那个停车停的<笑>还可以啊，只是很焦虑而已。
1: 我真的好担心叔公的小孩
2: <笑><笑>、欸。那个可能因为我我在以我自己，我就觉得说，像假设点说小朋友他在画画，那我就开始就每天都教他毕卡索。然后后面他我开始以毕卡索自居，我
0: 就觉得说你是白痴，<笑><笑>真的很坏耶，这爸爸
2: 。好吧<笑><笑>，爸爸你一点现实感都没有
0: 。<笑>不过刚刚在听芝芝跟学姐描述那个对于就是男性气气质的那个转变，跟男性叔公问说怎么样。变成一个成熟的男性气质转换的那个过程当中，我倒觉得我自己有很类似的那种经验跟感受，因为我在小时候确实对于这一类的男生，或者是说这一类的同学，基本上我是。那你什么时候转换？什么转换？<笑><笑>没事，怎么讲话？什么意思？<笑>是不是想嘲讽我什么？<笑><笑>没有，就是我其实是对他们是有点嗤之以鼻的状态哦。你小时候就对那种嗤之以鼻？对对对，就是因为我作作为一个爸爸妈妈告诉你道德标准在哪里的小朋友，其实你会很受不了他们一直突破框架跟界限哦。<笑>然后
2: 比如说，比如说他们可能会觉得说，就是、欸、你用很高级的方式在消解这
0: 个东西、欸，可是你这也是另外一种男子气概的展现。嗯，可能是、嗯、对，不过我可能没有还没有想到那么深。可是那时候就会觉得说，就是你这样子的话，你不是很破坏规则嘛？你破坏规则，不就是会影响到等一下大家要做的事情嘛？你为什么要做这件事？会拖到吃饭时间。<笑>以前就很爱吃，这样子<笑>
2: 就是已经早上第四节课了，你还在那边闹，你想等下吃饭时间怎
0: 么办？不会，对对,對，而且而且我会觉得有点可怕，就是你这样子的话，你会得不到就是接下来的资源，就是长长大大人可能不会关心你。可是我觉得确实也随，可可是我觉得随确实随着自己的年纪增长，我觉得我在大学里头看到类似这样的同学的时候，我确实会开始觉得说，为什么我要那么乖？然后我这这个东西一直在思考的时候，我觉得刚刚在听芝芝跟黄莹在讲的时候，我有我我得到一个解答，就是哦，因为这群人他其实还是在解决问题，他不是像过往那样子的，就是小男孩或是什么。或或或或是小男生，他只是他只是情全纯粹的情绪的宣泄，他真的在解决问题，真的在处理事情。对，那像叔公刚刚提到球队那个部分，确实我觉得到了大学时期的时候，你就会对于这样子的特质跟气质是非常非常崇拜的，然后你会突然间发现你自己怎么没有，因为你从小到大都是在听话的，都是在顺从着父母亲的，真的。刚刚一刹那就说啊，难怪从大学开始会对于这样子的群体开始觉得就是呃、欸、很帅哎、欸，很不错哎、欸，他可以不用只是读书，可以做其他事哎、欸，原来他还是解决了他想解决的东西这样子。然后我刚刚就突然间回想起来，其实，在高中的时候，我觉得我们班上的同学就开始有这样子的特质的展现，只是那个时候的我觉得我还不懂，我依然把这样子的男生视为是幼稚的、无聊的。可是后来我发现有几个这样子的男同学，他们发展超好的，他们毕业之后就跑到美国，然后就。就就自己创业，就新创公司，然后就在美国开公司。我的高中同学有一个就这样，可是我高中的时候认为他是非常幼稚的。所以刚刚那整个脉络下来之后，就哇，有诶、欸，就是原来有这个变化在里面这样子
2: 。嗯，其实我我觉得那个像那个一一一点一点很案例来说好了，其实点衡在那个国小国中，其实他就反映出一个比较成熟的人的一个状态，就是包就是你。懂得适应规则，嗯，跟服从规则的重要性。嗯、那可是你就是这个状态，好像到了出社会后就会比较出现一些状况，因为你会发现很多东西并没有这么明确规则可以让你去依循。是，这时候可能会出现一些些混淆，因为你过往都在依循，但是你长大之后发现，哎、欸，怎么哎规则不明确了？那我该依循着什么？那这时候如果说像过往那些突破规则人，他们变成他们突破规则，毕竟他们要在。啊、呃，没有规则的前置下去处理问题，那他们反而就培养出一种应变危机跟面对问题的能力。是，这在他们出社会之后就会有比较多的啊帮、呃、助，但不一定是好的。好坏我们没有办法去界定，但是他们可能在以前就培养出这种能力。嗯,嗯,嗯，对。那其实我刚刚想讲的东西就是，那个在那个女权主义里面有一个那个名词叫做男性凝视。大家知道这个名字嘛？对不对？那其实，在我自己看来，如果以男子气概这个角度里面，因为像比如我在那个三道猴子的一生里面，那时候我想到的一个很重要的东西，就是其实女性的凝视，它是助长男子气概的发挥的。像男子气概，大家在展现自己男子气概的时候，其实他是会注意到异性对他的注视，这有有异性在旁边注视会加强他这个东西。嗯，就比如举个例子来讲好了，就是。我们自己就是，比如说我们在打球的地方，我们都会戏称，就是有女生在的状态跟没女生在的状态是不一样的。嗯，对，就是有女生在，可男生的发挥欲表现欲就特别的旺盛，就开始做一些他平常不会做的事情。所以，女性的凝视其实对于男性气概的助长是有这个成分存在的。像比如说，在三道猴子的一生里面，他的第一任的女朋友，他们的接近。就是依靠着女性不断地在称赞、<讚>吹捧，然后男生开始陷入自我的混淆，说：“哎，我真的这么厉害吗？”<笑>然后最后两个人就才开始走入就是伴侣关系这样子。嗯嗯，嗯对，大家怎么女女性是知道自己有这个能力的吗？嗯因为像比如说，以第一个女朋友来讲的话，她是知道自己的女性凝视跟她自己的话语对男生是有影响力的，她是有意识在运用这个东西来达到她想要的目的。嗯，因为她达到的目的就是她从那个塑胶车进阶到挡车，然后从挡车再进阶，她在她在借挡车借接结识到下一任条件更好的男朋友，她是有意识在达成她这个目标的。那就是学姐跟那个芝芝，你们作为女性，你们是有意识到自己的，不管是注视或自己的话语，对男性是有影响力的吗
0: ？哎、欸，我们今天呢上集就会暂时停在这边啦，大家期待下集喽，拜拜，拜拜，拜拜。